0: Est-ce que vous étiez insolent, vous, quand vous étiez enfant
1: bah, Moi, en vrai, euh... enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous fait preuve d'insolence à un moment, surtout en... envers nos parents.
0: En vrai, je suis pas sûr. Hein. Moi, j'étais très euh, obéissant, toujours droit, jamais je critique l'autorité, etc. <rire> jamais osé. Ah, moi, moi j'étais été... vraiment
2: ponctuel, genre. Ouais, pareil.
0: Genre crise d'ado Ouais. Ok.
1: Ouais, mais en fait, je pense que j'ai vraiment été éduquée, justement, à ne pas l'être et que j'ai toujours euh, compris que c'était aussi euh, dans mon intérêt de ne pas l'être dans plein de circonstances. Mais... Euh... Mais je sais pas, ouais, je pense que bah, c'était en seconde. J'ai eu un petit moment de crise d'ado où, ah ouais. Euh, ouais, où j'ai fait preuve d'insolence, quoi, euh, envers une professeure. J'en suis pas ultra fière en plus d'ailleurs, c'est ça qui est assez euh, particulier. Enfin, après, je le regrette pas, parce que euh, je pense que c'était légitime, mais euh, c'était une professeure d'allemand et, euh, et ouais, c'était une relation euh, conflictuelle euh, avec cette prof, euh, parce que je questionnais beaucoup, pas son autorité, mais sa manière d'enseigner. Bienvenue dans Radio-Opium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9
0: FM.
3: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
1: C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
3: Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
1: Vous écoutez Radio Pium sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Aujourd'hui, à notre micro, nous avons Anthony, Maëlle et moi-même, Marianne. Et nous allons parler de l'insolence. Maëlle, qu'as-tu à nous dire sur l'insolence
2: Alors le mot insolence, il vient du latin et il est formé de deux éléments. D'abord le préfixe "-in", euh, qui est un préfixe privatif. Et du verbe soleo, et soleo, ça veut dire avoir l'habitude de, avoir la coutume. Donc euh, insolence, c'est euh, le fait d'être inaccoutumé, sans mesure et d'être effronté, en gros. Donc c'est un manque de respect qui vise à questionner euh, euh, ben, ces règles-là. D'accord.
1: Donc, ça veut dire qu'à la racine de l'insolence, on a l'irrespect. Que c'est euh, quelque chose qui est constitutif de l'insolence. Mais du coup, est-ce qu'on peut penser une forme d'insolence légitime est-ce que l'insolence, puisqu'elle est marque d'irrespect, on peut se demander Ça va être les questionnements qu'on va, qu va évoquer oui, peut-être aujourd'hui. Jusqu'à
0: où est-ce qu'on peut être insolent sans tomber dans d'autres formes Par exemple, l'impertinence. Est-ce que le questionnement que pose l'insolence, il est toujours valable ou valide ou légitime Est-ce qu'on ne tombe pas non plus dans l'arrogance À ce moment-là, avec une portée beaucoup plus violente et irrespectueuse. Jusqu'à où on peut être insolent sans ensuite tomber dans des travers qui, qui font perdre de la pertinence à la remarque parce que si, si on revient sur l'étymologie que tu donnes, Maëlle, de l'insolence, c'est le questionnement de l'habitude. Mais l'habitude, en fait, elle se fait un peu partout. C'est-à-dire que qu'à la fois du rapport du parent à l'enfant, euh, du prof à l'élève, je sais pas moi, dans, dans toutes les, euh, les hiérarchies un petit peu ascendantes, comme ça, verticales, l'armée par exemple, et avoir des questionnements et des remises en, enfin, des remises en cause d'un schéma qui est établi. Par exemple, euh, je pense à la guerre, les objecteurs de conscience, ils refusent d'aller se battre au front. Ou bien euh, l'enfant qui va dire à ses parents, mais pourf, hein, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, ça ouais. À quoi bon
1: pourquoi est-ce qu'on mange des légumes alors que les frites, c'est meilleur <rire> Non, mais euh, c'est ça qui est donc très intéressant, c'est la légitimité de cette insolence et en quoi, en fait, elle peut être légitime. Est-ce que c'est parce que c'est pas une forme d'audace oui. Et justement, euh, en quoi euh, bah, c'est fécond En quoi euh, l'audace peut elle-même être féconde Parce que c'est aussi peut-être une marque d'esprit et, euh, et d'intellect. Et donc, euh, ça va être très intéressant de se pencher là-dessus. Et, et puis aussi, quand même, de se rendre compte des limites. De tout ça, parce que peut-être qu'à l'inverse, s'accorder trop, trop de légitimité dans l'insolence, ça peut conduire à euh, bah, de véritables dérives, quoi, des excès de confiance, on va dire.
0: Ouais. et
2: donc euh... À de l'impertinence, par exemple. Exactement.
0: Mais déjà, là, je vois deux choses dans ce que tu as dit par rapport à l'intellectuel, enfin, l'intellection euh, de l'insolence. En fait, l'insolence, c'est assez large, parce que ça peut aller de Voltaire, qui fait un trait d'esprit mm. et qui est considéré justement pour ça. Il est dans la bonne société, dans les salons, etc., ou bien l'insolence, c'est... Enfin, euh, moi, je pense, j'ai une citation de Simone de Beauvoir qui me vient en tête. Euh, elle écrit ça dans les Mémoires d'une jeune fille rangée, premier tome. Donc, elle est toute petite encore, Simone. Et euh, elle questionne l'autorité à la fois bourgeoise et de ses parents. Alors, ouais. elle écrit « Quand on prétendait m'imposer des contraintes injustifiées, je me révoltais. De même, je récusais les vérités qui ne reflétaient pas un absolu. Je ne voulais céder qu'à la nécessité. Les décisions humaines révélaient plus ou moins du... relevaient plus ou moins du caprice pardon, et ne pesaient pas assez lourd pour forcer mon adhésion. En fait, il y a plusieurs choses à remarquer. Elle, elle se révolte, et c'est mmh. intéressant de remarquer déjà le fait que dans la révolte, il n'y a pas nécessairement encore de, de modèle à opposer, mais il y a simplement une première critique. Et puis le fait qu'elle ne s'intéresse qu'à la nécessité. Mais est-ce que l'habitude est nécessaire Ça, on n'en sait rien. Enfin, la mmh. plupart du temps, non. On parle de coutume, mais elle est tout à fait contingente.
2: C'est ça, et puis en plus, est-ce que toutes les coutumes et toutes les habitudes visent à être remises en question aussi Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être là qu'on peut faire des distinctions entre insolence, arrogance, euh, impertinence. D'ailleurs, on peut souligner qu'en anglais... Il n'y a qu'un seul terme, comme tu Exactement. disais, Marianne, pour parler d'insolence, c'est disrespectful, qui veut aussi bien dire insolence qu'impertinence. Et irrespect. Et irrespect, euh, quoi. Manque de respect en général, c'est tout rangé sous la même catégorie. Il semblerait que la langue anglaise ne comporte pas la même nuance que notre belle langue. <rire> et donc, euh...
1: finalement, on a la chance de pouvoir faire,
2: d'établir cette
1: distinction. On va pouvoir le faire tout au long de ce podcast.
2: Donc on pourrait commencer par se poser la question, si vous le voulez bien, de, de la nature de l'insolence. Comment est-ce qu'on peut caractériser la posture de l'insolence, quelque part
0: ben, Ce qu'on remarque, c'est que l'insolence, on peut la penser de deux façons. Soit comme une attitude qui est véritablement... Euh, comment dire qui est véritable, Dans laquelle on se place, enfin dans notre mmh. être même, ontologiquement. Ou bien comme un simple ethos. En fait, l'ethos, c'est quoi C'est un ensemble d'attitudes, de, de traits de caractère qu'on va se donner, mais qui relève plus de l'artificialité que d'une réelle adhésion et euh, l'insolence par exemple quand on prend le cas de l'enfant c'est qu'il ne le conscientise pas nécessairement euh, l'enfant il va avoir un questionnement qui est assez euh, qui, est, qui est lucide mais, mais tout en étant un petit peu dans une sorte peut-être pas toujours d'émerveillement mais dans, dans un premier questionnement à la différence de l'adolescent en gros ce qu'on remarque c'est que à l'enfant on lui fait remarquer qu'il est insolent mais c'est ses parents qui lui disent tandis ce qu'un adolescent qui va critiquer quelque chose, qui va euh, remettre en cause euh, je sais pas moi une norme, une autorité établie il le fait en connaissance de cause. Et il peut se dire lui-même insolent. Par exemple, il ouais. est jeune en 68.
1: Exactement. Et en fait, on pourrait se demander, mais à partir de quel moment il y a ce, ce changement qui s'établit dans euh, le, la pratique de l'insolence, à partir de quel moment, en fait, on devient euh, quelqu'un qui est insolent, par choix presque, et... Euh, Consciencieusement, et ça me fait penser un peu à cette idée de, de l'âge de raison que les enfants sont censés atteindre vers 7-8 ans. Est-ce que ça ne serait pas à ce moment-là, en fait, où à partir du moment où on est capa capable de raisonner, euh, d'user de, de, ouais, de notre raison, est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment-là qu'on devient insolent de manière consciencieuse et que l'insolence devient quelque chose de, ouais, de, de volontaire
2: Peut-être, parce que c'est vrai qu'à 7-8 ans, on commence à se rendre compte que quand on est au c'est un peu cool dans la classe. Ouais, euh, les autres, ils sont assez, euh, assez admiratifs souvent parce que l'insolence, c'est comme tu as dit, une preuve d'audace. Mais d'un autre côté, pour moi, ça devient vraiment l'adolescence. Mm. Prendre une attitude d'insolence pour tout remettre en question, c'est aussi euh, propre à l'adolescence qui est justement le moment où tu nies tout ce que tu as été avant pour devenir euh, un adolescent et plus l'enfant que tu as été. Je pense que l'adolescence, ça peut être aussi euh, ce vrai moment-là où euh, bah, on questionne euh, nos parents, on questionne l'autorité, on questionne le gouvernement. enfin... Mm. Euh, l'art mm. tel qu'il se fait, enfin je trouve que c'est vraiment... 7 ans c'est l'âge de raison et peut-être que 14-15 ans c'est l'âge de la vraie rébellion quoi.
1: C'est ça, et peut-être que du coup, là quand on, là, quand je vois la manière dont on évoque l'insolence, ça, ça, ça pointe quand même vers l'idée que l'insolence est quelque chose de plutôt constructeur finalement, ça. et de nécessaire.
0: En fait ça, ça participe clairement à la construction du sujet, parce que tu te mm. construis en opposition à des normes et des cadres préétablis. et' c est c est dire, ça. Ça, bah, ça, ça reprend un peu un thème que Anne Rennes développe dans la crise de la culture, où en gros ce qu'elle nous dit c'est que l'éducation elle va directement d'emblée présenter un, un monde à l'enfant. Et ce monde en fait il le précède, il s'inscrit dans un cadre d'abord, mais en fait l'éducation elle a précisément pour rôle euh, de le libérer de ce schéma qui est en fait tout à fait artificiel, contingent, culturel, etc, tout ce qu'on veut, et qu'on passe d'une transmission à une réinvention. Anne euh, Arène, elle écrit euh, que si l'enfant n'était pas, euh, si pas un nouveau venu dans ce monde des hommes, mais seulement une créature vivante, pas encore achevée, l'éducation ne serait qu'une des fonctions de la vie. En fait, l'éducation, c'est précisément ce qui va permettre le renouvellement d'une pensée, un dynamisme, quoi, parce que sinon, on reste toujours dans les mêmes cadres, dans les mêmes normes, ouais. et c'est même ce qui est le cas de, de plein d'artistes, en fait. C'est les avant-gardes.
1: Mmh. Mais du coup, euh, en même temps, l'insolence, mmh. ça apparaît quand même comme du coup une sortie de route et une sorte de mise en danger, dans un sens. Parce que, oui, en fait, on va se construire en opposition, on va dépasser l'éducation qu'on nous a donnée, mais du coup, il y a quoi après ça, en fait Dans ce dépassement, il y a une sorte d'inconnu qui, qui apparaît quand même comme une vraie prise
2: de risque. Et, et parfois, ce risque, il n'est pas forcément euh, utile. Enfin, c'est Ce qu'on fait quand on est ado, ça ne sert parfois à rien, mais juste, on a eu cet espace de créativité-là, cet espace aussi de légitimité-là, parce qu'on attend toujours d'un adolescent qu'il se rebelle dans une certaine mesure. Donc même ce qui défend, au final c'est très très marginal et il y reviendra pas toute sa vie, ben, c'est cet espace-là de construction, comme on dit.
3: Est-ce oui.
2: que c'est dans la distinction, peut-être, qu'on se construit euh, en tant que sujet, qu'individu Mais final... c'est pas forcément permanent Est-ce qu'on ouais. est toujours insolent euh, plus tard dans la vie Ou est-ce que c'est pas propre à la jeunesse, un peu
1: Et puis tu disais que les habitudes, elles étaient contingentes et que, euh, bah, en fait, euh, oui, l'intérêt de l'habitude, ça voulait dire que en gros, peut-être que l'insolence était plus féconde dans un certain sens ouais, que l'habitude. Mais, en fait, est-ce qu'on n'a pas aussi besoin, parfois, de cadres et d'habitude justement pour, euh, pour avoir une forme de, ouais, de régularité et, et se, se poser dans l'existence entre guillemets parce que ce qui est très difficile par exemple à l'adolescence aussi c'est justement cette sorte de tension et de, de ce sort de bouillonnement interne qu'on a en permanence justement à vouloir se à prouver en fait quelque chose, prouver qu'on existe prouver qu'on se détache justement des normes qu'on se détache de tout ce qu'on nous a inculqué mais il y a quand même quelque chose de de, de douloureux aussi là-dedans je trouve et, euh, et peut-être que l'insolence, elle est utile aussi quand elle mène justement à la création d'un nouveau paradigme, donc à ouais. la création d'une nouvelle habitude en fait, et nouveau, de quelque chose qui nous convient mieux, mais qui nous permet quand même une certaine forme de stabilité.
0: Oui, je suis d'accord. Parce que quand on est par exemple dans l'adolescence, ou même en fait dans le refus de la norme, mmh. mais non plus dans une, dans une construction de, de quelque chose de nouveau, on est dans un état de flottaison un petit peu. Ouais. On n'appartient à rien et il faut se définir et par ce concret soi-même, en remettant en question précisément ce qui nous précède. Mais c'est assez compliqué parce que si on remarque bien, pas fin, parfois ça vaut pas. Ou alors ça, ça attend euh, d'être reconnu a posteriori. Enfin, je pense encore une fois à des cas d'artistes. Ouais. Si tu remarques, euh, euh, je sais pas moi, euh, Carmen de Bizet qui euh, fait un flop total à la première représentation, mais qui en fin de compte est, est célébré après, mais parce que ça te dérange. Ou, mm. ou bien, beaucoup plus fécond, euh, Rimbaud. Il, il, il reprend Baudelaire et dit euh, la forme si vantait en lui et mesquine pour justement créer une nouvelle poésie. Ouais. Cette fois-ci, elle, elle est suivie ensuite, elle va permettre l'évolution des cadres poétiques.
1: C'est vrai que du coup, parfois, sur le moment même, l'insolence, elle paraît absurde. Et pour les gens, en fait, qui la reçoivent et qui, qui la vivent de l'extérieur, c'est que du coup, quand il n'y a pas justement, euh, comme tu dis, quand il y a un flop ou quand euh, il ouais, n'y a, a pas la création d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle euh, habitude, d'une nouvelle norme, en fait, au début, ça paraît juste absurde et, et pas, complètement illogique. Et donc, c'est très difficile de légitimer d'un point de vue extérieur cette insolence là oui. et euh, je pense même à Socrate en fait et à l'exemple de que enfin, de Socrate quand dans dans l'Apologie la, de Socrate que fait Platon où il parle justement du procès de Socrate et et en quoi en fait Socrate dans sa manière de fonctionner dans sa manière de, de questionner les croyances d'interroger les citoyens et ben il avait il faisait preuve d'une certaine insolence mais qui en fait qui visait finalement à à rendre les personnes, euh, les, les individus qui, à, auxquels il s'adressait plus sages. Et pourtant, la société, bah, en fait, voyait euh, sa manière de fonctionner euh, comme quelque chose de complètement euh, absurde, irrespectueux. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a traîné en justice. C'est parce qu'on l'accusait on de corrompre euh, bah, les citoyens, quoi. Et, et en fait, jusqu'au bout, il a soutenu ses positions. Et c'est ouais. en ça que c'est ça apparu comme quelque chose d'absurde. C'est que malgré tous les reproches qu'on lui faisait, bah, ouais, il allait, euh, allait jusqu'à. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Il n'a jamais abandonné ses, ses positions.
0: C'est super intéressant parce qu'à un niveau méta, ça me fait me demander. Euh, en gros, dans le sophiste, Platon revient sur euh, l'artiste et la puissance d'illusion du faux euh, par l'art et par la représentation. Par exemple, il, il, il prend le cas de, de statues grecques euh, dont la tête est représentée enfin, plus grosse que le reste du corps et par rapport aux proportions normales, tout simplement parce qu'elles sont très grandes et vu d'en bas, ça permet de respecter en fait, euh, les, les questions d'une de fuite, etc. Et euh, on appelle ça généralement le parricide de Parménide. Donc mm. en gros, Platon, dans un premier temps, s'inscrit dans une tradition parménidienne euh, qui est telle que l'être et le non-être n'est pas, point. Et Platon, par ça, il nous dit, euh, mais en fin de compte, on fait intervenir du non-être dans la réalité. Mm. Bon, et bref, quoi qu'il en soit, c'est donc la, la remise en cause d'une thèse qui était avant établie par l'Académie cette fois-ci. Enfin, euh, la remise en cause. Et donc, mm. est-ce qu'on peut parler d'insolence, vraiment, ou parce qu'il euh, y a remise en cause, certes, remise en cause éclairée, mais est-ce... Est-ce qu'on peut donner cette portée un peu subversive Parce ouais. que ça, ça me semble assez important quand même dans l'insolence.
1: Dans ouais, parce que en un sens, il reste dans le cadre académique et il reste dans, dans la dialectique en fait, euh, dans la dialectique propre à euh, bah, la philo. Donc on pourrait dire est-ce que c'est vraiment de l'insolence Est-ce que c'est vraiment subversif Ou est-ce ouais. que c'est juste un dépassement Mais en fait, euh, moi j'ai l'impression que justement l'insolence, euh, ça peut être quelque chose aussi de, de raisonné et, euh, et d'académique dans un sens c'est possible en fait de faire preuve d'insolence dans un certain cadre
2: je pense que la définition minimale de l'insolence en tant que posture on va dire, c'est une posture de négation déjà ouais. négation mmh. de ce qui précède et euh, d'ailleurs euh, dans, dans votre discussion il y a deux dimensions qui émergent sans coïncider c'est la dimension individuelle comme on a parlé de la construction de l'individu la dimension plus collective questionnement relatif à l'art, à la politique mmh. ou mmh. autre et j'ai une citation qui fédère un peu toutes ces dimensions là et qui les permet d'harmoniser qui permet de les harmoniser à travers la notion de négation justement. C'est de Richard Sinding dans Les Mérites de l'insolence, il dit L'insolence est le rapport qui s'institue entre deux interlocuteurs quand aucun rapport n'est possible. Quand l'adolescent croit ne plus rien avoir avec ses parents, il ne peut que les insulter. Quand les réformateurs ne sont plus entendus par les conservateurs, ils deviennent révolutionnaires. Quand la pensée devient philosophie, elle ne peut plus s'entretenir avec l'opinion sinon sur le mode du sarcasme. Donc Ce qu'on voit dans l'insolence, que ce soit à l'échelle individuelle, au collectif, c'est qu'il y a cette idée de dialectique. La enfin, dialectique, c'est le fait de nier le passé pour permettre le présent. Et c'est en ça que l'insolence peut être définie comme un autodépassement ou un dépassement tout court.
0: Mais est-ce est qu'il y aurait une forme euh, d'irrespect dans la dialectique Parce que quand tu penses euh, le, donc ce dépassement-là par le rapport à la fois au passé et au nouveau qui advient précisément par l'insolence, euh, ça, ça, ça me rappelle euh, l'idée telle que quand on est insolent, on va nécessairement mais avoir un... respect peut-être, enfin, euh, parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que, on, en fait, à un niveau individuel, on peut pas vraiment croire qu'on est absolument séparé de à la fois la collectivité, non. mais celle qui nous précède et celle qui va advenir. Euh, et ça, c'est un propos qui revient de, en fait, d'une forme d'immoralité presque, d'une ingratitude euh, qu'on pourrait avoir. Euh, et ça, c'est aussi ce que soutient Auguste Comte. Ce qu'il nous dit, c'est que euh, l'homme est nécessairement ancré dans un rapport qui, qui l'implique euh, et qui le responsabilise vis-à-vis -vis de, de ses prédécesseurs et de ceux qui vont suivre. En fait. et, et donc, là, euh, jusque où est-ce que son rapport le détermine dans son insolence c'est très clair. Ouais.
2: Si, si, c'est assez clair parce que du coup, on est dans toujours, même si c'est au niveau individuel, on est toujours dans la contestation euh, ouais. plus générale, et on parlait justement de s'il y avait une forme de manque de respect ou euh, de violence ouais, même exactement. dans l'insolence. Mmh. Et euh, puisqu'on parlait de dialectique et de dépassement, il semblerait que les penseurs qui ont théorisé la dialectique comme Hegel et Marx euh, impliquent nécessairement la violence dans ce dépassement. Ouais. C'est problématique dans la mesure où il légitime toute forme de violence, euh, quelle qu'elle soit, mmh. mais il semblerait que de ce point de vue, la violence fasse partie de l'insolence.
0: Oui.
1: La vraie question, c'est d'où vient-elle l'insolence Est-ce qu'elle vient de l'insolent ou est-ce qu'elle vient de la personne en fait qui reçoit l'insolence Est-ce qu'elle est qu Est-ce est que, en fait, c'est pas plutôt l'insolence qui est vécue mmh. comme une certaine forme de violence et donc c'est peut-être à posteriori en fait qu'elle le devient violente mais c'est pas forcément sa visée, sa visée c'est peut-être juste un simple dépassement et justement une, une rupture ouais. une, un questionnement une remise en question mais c'est en ça que ça reste légitime pour moi c'est que en fait c'est violent parce que c'est une rupture et que en fait, les personnes qui reçoivent cette insolence là elles s'y attendent pas
0: ouais, donc il y
1: a un peu ce truc de ton, ouais, les personnes qui la reçoivent peut-être tombent de haut, par exemple le professeur quand on remet en question l'autorité, il euh, y a vraiment quelque chose de... Ouais, une sorte de choc émotionnel, peut-être même, de se dire, ah, c'est violent, je ne m'attendais pas à cette question, je ne m'attendais pas à... Ouais, à ce que l'élève ose euh, s'opposer ouais. à moi, en bah, fait.
0: Que ce soit à l'échelle de ton anecdote avec ta professeur euh, d'allemand, mmh. euh, c'est la remise en cause de ce à quoi l'individu, en face duquel on est insolent, adhère. Parce qu'il peut voir ça comme euh, une remise en cause... De la, légitim la, de la légitimité pardon, même de ce qu'il euh, euh, enfin, qu représente et de euh, ce par quoi il s'identifie. Par exemple, euh, moi je pense au personnage de Corneille euh, et euh, à tout leur orgueil. Par exemple, on prend le Cid, euh, il, est, il revient victorieux de la bataille et il impose sa victoire au roi. Et le roi, mmh. en fait, par là même, il se sent absolument contrarié dans l'hégémonie de son pouvoir. Mmh. Parce que justement, il a un rival qui le questionne. Et, et en fait, on remarque que l'insolence, c'est un petit peu euh, cette forme de comment dire, une lucidité. Enfin, ça amène à euh, à, à se dire ah mais oui c'est vrai et à questionner des choses qu'on avait admises jusqu'alors sans vraiment euh, se demander si en fin de compte elles étaient légitimes ou pas.
1: Exactement. Et on se retrouve après une petite pause musicale. Nous allons écouter "Sympathique" de Pink Martini.
3: Ma chambre a la forme d'une cage. J'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses ne pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade, je ne veux pas travailler. Je Hey.
1: avez écouté « Sympathique » de Pink Martini. Et donc, est-ce qu'on ne se demanderait pas donc, bah, quelles sont les conséquences de cette insolence oui, tout à fait. Euh, quelles conséquences concrètes ça peut avoir euh, d'être insolent que ce soit sur euh, la société, sur les autres, sur, sur soi-même aussi Est-ce qu'il n'y a pas une forme euh, ouais, Est-ce que ça peut, être pas, ça peut être valorisant dans une certaine mesure Est-ce que ça ne peut pas conduire justement vers l'arrogance, oui. vers... Euh, vers euh, la violence et, pour le coup, vraiment vers une légitimation de comportements qui sont néfastes à la société, aux autres et à soi
0: bah, Ce qu'on remarque, c'est que, euh, déjà, ça me fait un... enfin, le terme de néfaste, ça me rappelle le latin néfaste, c'est ce qui est contraire euh, au Dieu, déjà. Mm. Donc, euh, c'est encore une fois la tradition, ici religieuse. Mais ce qui me frappe, c'est que quand on est insolent, il y a tout de suite des conséquences qui vont arriver. C'est-à-dire que l'enfant qui est insolent, euh, je sais pas, bon, je sais pas, il va se prendre une gifle. Ou alors il ouais. va être piqué, j'en sais rien. Euh, un autre exemple, c'est euh, pendant mai 68, euh, une, euh, une petite fille de grande industrielle français, qui s'appelle Caroline de Benderne, qui était euh, mannequin d'ailleurs, euh, elle se trouve déshéritée. Mmh. Et, euh, et en fait, et à chaque fois, il y a des conséquences, il y a une punition à l'insolence. Ouais. Par, par précisément la norme et ses règles qui, qui se trouvent contestées.
2: C'est sûrement parce qu'on vit dans une société qui condamne toute espèce de violence, quelle qu'elle soit, et... Mmh. On a dit que l'insolence comportait une forme de violence, mais est-ce que ce n'est pas de la violence légitime dans le cadre d'une réaction euh, justifiée Et en fait, parce que l'insolence, puisqu'elle est considérée comme violente, est forcément bannie, alors elle n'est pas légitime. Et, Et c'est pour ça que des conséquences arrivent directement. Et d'ailleurs, hier, quand on... on parlait de camisole de force, ouais. je crois que c'est toi qui ouais, employé ce terme.
0: Ouais.
2: Et d'ailleurs, à l'inverse, du coup... Euh, vu qu'elle est condamnée,
1: c'est aussi un, un bon moyen en fait. Enfin, utiliser le terme d'insolence, c'est aussi un bon moyen pour délégitimer beaucoup de choses et beaucoup de combats et beaucoup de ouais d'opposition euh, euh, qui sont légitimes. Et en fait, j'ai l'impression que le terme en lui-même permet de discré discréditer certains comportements. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser par exemple à ce que Simone de Beauvoir dit dans le Deuxième Sexe euh, lorsqu'elle parle des femmes et euh, et notamment euh, elle parle en fait euh, bah, de la capacité à, de certaines femmes à euh, oui, à s'insérer dans le milieu professionnel, alors même qu'à euh, son époque, dans les années euh, 40, 50, 60, bah, c'était euh, quelque chose de très rare et, euh, et qu'on attendait toujours des femmes en fait, qu'elles soient euh, au foyer et qu'elles s'occupent des enfants. Et elle parle à quel point en fait, c'était vu justement comme une marque bah, d'insolence. Euh, et euh, parce que c'était un, euh, un dépassement de leurs conditions et que c'était euh, oui, une forme de revendication sociale. Mais en fait, justement, pour délégitimer ces femmes-là, on les qualifier d'insolentes, euh, voire de mégères. Et c'est ce qu'elle dit euh, dans la citation que j'ai notée, où elle dit, euh, les femmes, pour être acceptées, du coup, ont longtemps dû user de prudence et de dissimulation, car si elles cherchaient à s'affirmer, on les traitait d'imprudentes, euh, de virago, de mégères. Donc il y a vraiment ce truc de l'insolence, justement, et cette sorte de revendication directe. Euh, bah, C'était quelque chose qui était très difficile pour elles, parce que si, justement,
2: elles revendiquaient directement euh, leur position, elles étaient directement discréditées. Et c'est pour ça que dans le mouvement féministe un peu ancien, il y a eu d'abord les suffragistes, puis ouais. les suffragettes. Parce que les suffragettes, au début, elles voulaient un peu composer avec l'adversaire, entre guillemets, même si on n'est pas dans une logique binaire. Et au bout d'un moment, les suffragettes ont dit on voit que ça ne fonctionne pas, organisons de vraies actions. Grève de la faim, suicide public, il y a vraiment eu des, des choses comme ça. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elles utilisent la violence contre elles-mêmes. Ouais. Donc en soi, ça n'atteint personne euh, directement. On ne cible pas. D'autre qu que soi-même, ouais. ça a été des actions très fortes et très très marquantes. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu aies parlé de discréditer, mmh. tu as employé ce terme parce que justement, parler d'insolence comme on le fait aujourd'hui, on en fait, on emploie souvent l'insolence dans un abus de langage qui comprend toute forme de manque de respect, de violence envers autrui et tout ça. On voit que l'insolence en fait, c'est juste un questionnement de l'autorité, mmh. mais ouais. dans notre société, c'est assez euh, ironique de constater que questionner l'autorité est directement vécu comme une violence, et donc il faut la réprimer. Ouais. Donc ouais. on voit qu'on est, euh, ben... dominé. <rire> voilà. C'est oui. vécu comme une
1: agression, en fait. Et euh, en fait, parce que questionner l'autorité, c'est vécu comme une... En fait, alors même que les personnes qui questionnent l'autorité se mettent en danger, c'est aussi vécu par l'autorité comme une véritable mise en danger du pouvoir. Parce Exactement. que, justement, ça montre le côté faillible et le côté questionnable de cette autorité... Et donc, forcément, ça la met en danger, quoi.
0: Alors, vas-y, euh, j'ai deux niveaux là-dessus. Euh, le premier, c'est, par exemple, euh, en art. Je pense, euh, avec tout ça, aux surréalistes, par exemple. Mmh. Euh, c'est euh, un historien de l'art qui s'appelle Louis Vossel, euh, qui, je crois, dans le Charivari, critique euh, Braque. En gros, il dit que Braque réduit tout, euh, forme, figure à des carrés, à des lignes. Et mmh. ça, c'est longtemps ce qui va être reproché aux impressionnistes, par exemple. On va leur dire, mais en tout cas, vous savez pas peindre, vous n'avez aucune maîtrise de la technique. Ce que vous faites, vous tombez, genre, même plus loin dans le suprématisme, vous tombez dans quelque chose qui ne représente rien, et c'est pas du tout de l'art figuratif, qui était justement légitimé, etc. Et donc on va passer par des revues, par euh, des expositions, c'est le salon des refusés, admettons. On leur permet pas d'exposer. Et on va chercher à les...
1: À les censurer. À les
0: censurer, exactement. Mmh. Et d'un autre côté, niveau politique cette fois-ci, euh, là je pense à Kant, qui euh, alors je crois bien que c'est dans euh, pour une paix perpétuelle, mais je suis plus exactement sûr de la référence. Euh, il nous dit, mais la révolution... Euh, elle est assez intéressante parce qu'elle permet la, le, le fait qu'un nouveau régime politique advienne, ou du moins un changement, et on va vers quelque chose qui est de plus en plus démocratique. Mais euh, quand bien même un État repose sur des fondements qui sont illégitimes, parce que fondés sur la Révolution, il ne s'agit en aucun cas de les remettre en cause. C'est assez intéressant qui est la nécessité de la publicité, parce qu'il faut pouvoir questionner, etc., mais de manière éclairée, mais il ne faut pas questionner la légitimité d'un État parce qu'on risque de tomber sur une impasse. En fin de compte, l'État n'a rien de légitime et on tombe dans le chaos en fait. Ouais. Parce que quand, à la fois, par exemple, quand il voit les Lumières, il les voit de loin, donc, euh, enfin les Lumières de la Révolution, il les voit de loin, donc il se dit, bon, certes, c'est un événement sublime, mais dans le sublime, il y a ce fait que tu regardes un événement dangereux, mais de loin, mmh. en sécurité. Donc euh, il s'agit d'être prudent quoi, quand, quand on révèle les arcanes du pouvoir.
1: En fait, ce qui fait peur, je pense, dans cette forme d'insolence, c'est justement la possibilité du changement de paradigme qu'offre qu l'insolence en fait c'est vraiment parce que c'est la volonté de l'insolence même c'est euh, justement de donc, remettre en question ces fondements là et en fait à partir du moment où on remet en question certains fondements c'est difficile de pas se dire qu'on doit changer de paradigme qu'on doit changer de mode de fonctionnement et donc en fait oui c'est très dangereux et c'est terrifiant oui. pour plein de raisons parce que bien sûr que en fait euh, déconstruire, détruire voire détruire tout un système c'est quelque
2: chose de très dangereux. Au même final. quand tu es prêt à le faire, quand toi-même t'incarnes une forme d'autorité, mm. quand t'as appris un métier, professeur ou animateur, par exemple, pour nous, animatrice, ouais. euh, on nous a appris à agir d'une certaine manière avec les enfants, et c'est sûr que, bah, déjà vécu, quoi, un enfant insolent ou qui questionne, etc. Et toi, même si tu es prête à déconstruire, est-ce que tu seras capable finalement ouais. d'assurer cette place dans ça. un nouveau paradigme Parce qu'on t'a tout appris, même si tu es prête à déconstruire, tu peux te demander dans quelle mesure tu pourras t'adapter à ça un oui, système oui. où, euh, où en fait, les enfants. Enfin, euh, je sais pas, euh, un système différent du système français.
1: Ah, exactement. Puis mais, autant, enfin, il faut déconstruire et c est, c est, ça peut être très important dans plein de circonstances différentes, mais il faut savoir reconstruire autre chose. C'est ça, et je pense que c'est tout l'enjeu oui.
2: en fait, de l'insolence aussi. Mais c est, c est... Ah, oui, c'est ce qu'on disait en fait avec euh, le fait de recréer des habitudes, par exemple, quand on est ado, euh, d'être indépendant pour pouvoir euh, vraiment établir nos bases euh, comme on le veut. Euh, là, c'est pareil. Et avant, il y a un moment de flottement. Mm. C'est
1: pour ça qu'en soi, l'insolence il faut quand même souligner l'idée qu'elle est, est bien plus efficace et elle est beaucoup plus légitime mmh. quand justement elle est pensée et réfléchie, quand on pense aux conséquences qu'elle va avoir.
0: Mais parce que justement, c'est hyper intéressant. Pourquoi choisir l'insolence comme moyen d'action Parce qu'en soi, pour faire valoir une idée ou pour euh, la, comment dire, la diffuser tout simplement, en il fait, euh, y a plein d'autres manières où il y a plein d'autres façons d'agir. Euh, on peut penser dans l'ordre de la politique. Si, la réforme. La réforme, ouais. Ou mm. tu peux. <rire> le putsch, j'en sais rien, moi. Ah, mais Des le putsch, c'est une forme plus Non, c'est pas. Justement, une on plus dans la violence. Oui, c'est vrai. Mais, mais justement, en fait, pourquoi l'insolence. Enfin, l'insolence, c'est une juste ligne de partage, j'ai l'impression. Mm. Comment agir et. Si on tombe pas dans les dérives, évidemment.
1: C'est un petit peu. Euh, la... la force douce, ouais. si ça... ça fait sens, euh, dit comme ça. C'est un peu ce truc de. Ouais, c'est dérangeant en fait, c'est perturbateur, mais
2: c'est pas destructeur. Ouais. Et c'est là qu'est qu la limite en fait. Mais c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille, dans un, je, dis, je dis ça dans un, une dimension collective, je ne pense pas qu'il faille distinguer forcément l'insolence de la réforme. Ouais. Mmh. Parce qu'en fait, une manifestation qui a vraiment bien fonctionné, bah, elle est réfléchie. Oui, est ça vrai. Ça Et donc euh, on va organiser des moyens d'action qui sont très marquants, euh, alors qu'une manifestation un peu sauvage où il n'y a pas forcément de, de structure ça peut donner lieu à des violences impertinentes justement, ouais. où on va mettre en... en danger autrui ou détruire des commerces, etc. Et vraiment, euh... ça va être marquant aussi mais d'une autre manière, et là on pourra l'utiliser pour discréditer tout le mouvement. Ouais, et on tombe dans l'impertinence. C'est ça. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais, euh... mais c'est comme, euh... on en discutait, hein, comme quand Nanterre a été presque totalement euh, dévastée euh...
0: En juin dernier, oui.
2: Oui.
1: en fait c'est peut-être même la condition de la réforme et que la réforme elle est elle est, elle, est, elle est elle est pas réformatrice si elle est pas insolente en fait elle change rien parce que le principe de la réforme c'est quand même de modifier les choses ouais, et en fait pour moi, enfin en y réfléchissant là je me dis mais l'insolence ça, ça se rapproche généralement de l'esprit critique et c'est même aussi le propre de l'esprit critique et c'est peut-être la manière de, la meilleure manière que l'esprit critique a de s'exprimer finalement et en fait c'est grâce à cet esprit critique là qu'on peut réformer qu'on peut questionner et donc réformer, et changer. Exactement,
2: il y a des moralistes un peu transgressifs, euh, sans être non plus euh, tellement anarchistes dans leur pensée, qui observent le réel, qui le critiquent et qui euh, écrivent bon, des, petites, euh, des petites maximes. Par exemple, le, le marquis de Vauvenard, qui est un ami de Voltaire, qui est beaucoup moins connu, parce qu'il n'a pas créé une pensée en système, mais il a un vocabulaire très relâché par rapport à ce qu'on trouve normalement en philosophie morale. Mais le fond est très intéressant. Le fond mmh. est vraiment très critique. Donc ça aussi, c'est une forme d'insolence une force douce, comme tu disais.
0: En fait, dans l'insolence, il y a toujours de l'intelligence. Ouais. Il y a toujours une intelligence qui la sous-tend. Parce mmh. que tu peux pas... Une intelligence qui, d'ailleurs, peut s'ignorer, par exemple, chez l'enfant, et elle n'est pas conscientisée. Mais euh, l'insolence, elle ne va pas venir de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, un questionnement minime.
1: Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui dérange, en fait. Oui, c'est ça. C'est justement parce que la personne qui reçoit l'insolence saisit de la portée de cette intelligence et donc le danger que ça représente, qu'elle la discrédite, en fait. C'est ça
0: elle est face à sa propre incohérence, ou du moins à une, à une incohérence logique qui fait que, mmh. elle s'est dit mince, soit il faut maintenir ce qui est établi et ce par quoi je me, je me construis, face à, ce, à la construction qui la menace, soit euh, à ce moment-là, il faut la remettre en cause. Exactement. Et donc, euh, ça, ça, nous, ça nous amène à nous demander, mais comment c'est -ce, quoi les réponses à l'insolence Parce que l'adulte, comme on a dit, il va peut-être gronder l'enfant, euh, le professeur euh, donner une colle, le militaire, je sais pas moi, euh, mmh. dégrader l'autre j'en sais rien. Mais il euh, y, a, y a plein de réponses à différentes échelles, et, et à chaque fois on remarque que ça tombe vers euh, une forme de censure, enfin souvent en tout cas, ou du moins ouais. une, une absence, de, une, une délégitimisation. Genre l'enfant par exemple, on va dire « ouais c'est bon, arrête tes bêtises » ou des trucs comme ça.
1: Ouais, on va le faire taire, et on va... okay. en fait justement, on va rabaisser son intelligence aussi, et justement ouais. nier même l'intelligence de sa question, parce que on se sent en danger euh, à cause de, de cette intelligence-là, mais du coup en fait c'est aussi qu'il y a une question, enfin euh, euh, égoïste euh, qui est soulevée là, et qu'en en fait oui l'ego de la personne qui reçoit l'insolence est en jeu, et donc peut-être que l'enjeu qui se trouve là c'est justement pour la personne qui reçoit l'insolence de, de faire euh, ouais de prendre du recul en fait sur sa réaction première et euh, sur la manière dont elle peut le prendre personnellement, oui. et vraiment écouter et se mettre dans une posture d'écoute de la personne qu'elle a en face d'elle. Et donc, euh, mais ouais, voilà, par exemple,
2: dans une posture d'écoute de l'enfant, oui. une vraie posture d'écoute de l'enfant. Où... qui est hyper compliqué à mettre en place, ouais. par exemple, quand on est prof avec une classe de 30, ouais. en fait, si on se met à l'écoute de l'enfant insolent, tout le monde va devenir insolent et la classe, elle est juste intenable. Ça dépend,
1: je pense, de la je manière dont on se met à l'écoute. En fait, à l'écoute, oui. ça veut pas dire. Euh... Le laisser parler pendant deux
2: heures euh, et, euh, et puis ensuite dire « Ah, et toi aussi, t'as un truc à dire, et toi aussi, et machin. Et... » Oui, non, mais ah. je dis pas ça, mais si tu... Si l'enfant est insolent et que tu réagis pas, juste tu l'ignores et tu continues ton cours, bah tu passes un peu pour un prof victime, quoi. Oui. Soir. Donc en fait, Donc, moi, pour moi, être à l'épreuve,
1: c'est certes, peut-être reconnaître la portée euh, du propos qui est soutenu par l'enfant, mais trouver un terrain d'entente, en fait. Ça. Parce que l'insolence n'a pas toujours raison ça c'est un truc aussi peut-être ouais, qu'on n'a pas assez souligné en fait ouais. c'est que l'insolence euh, bah oui il y a un questionnement qui est légitime parfois c'est un questionnement qui est faux mm -hmm. admettons en maths euh, un enfant qui lève la main et qui dit euh, non mais non pourquoi ça fonctionne pas comme ça les fonctions affines il euh, modifie complètement le système que le prof vient de produire ce qui est hyper audacieux ce qui est audacieux mm -hmm. ouais. parce que ça se trouve, et ça se trouve il y aura peut-être un embryon de raisonnement qui est pas forcément euh, absurde mais le prof de maths, il va lui dire, ben bah non, écoute, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il va lui donner des exemples en lui disant... Il va lui expliquer, en fait, c'est une forme de pédagogie. Et lui dire, les règles, elles fonctionnent de telle manière. et Voilà. Donc, il y a une sorte de... Ouais, mais... Sans pour autant discréditer le point de vue de l'enfant.
0: Tu vois, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si, par exemple, le, le cas de l'enfant qui critique le raisonnement du prof, je ne sais pas si c'est vraiment insolent. Euh, dans le sens où c'est mmh. une remise en question. Certes, il y a un questionnement qui réfléchit derrière, Ok. Mais il n'y a pas cette portée euh, si subversive que ça, qu'on La portée à subversive,
1: je pense ça serait vraiment de lever la main et de dire « Moi, je pense que ça fonctionne comme ça, et Ou pas autrement. » le, en fait. le
0: gars ne lève pas la main et dit juste « Ouais, mais c'est faux. » Je pense que ça, tu vois, c'est plus insolent. Ouais. Parce qu'il y a un irrespect plus tempéré.
1: Après, Parfois, c'est vrai, parfois, il y a vraiment des fautes au tableau, par ouais, exemple. C'est ça. ça, ça, ça. en ça aussi que des fois, c'est important pour les professeurs, on parle beaucoup des professeurs, mais il y a plein d'autres exemples, oui. de se remettre en question. C'est que moi, le nombre de fois où ça arrivé dans la classe, que ce soit en maths ou dans d'autres matières, même en, en langue, où la professeure fait une faute, et il y a des professeurs qui vont être capables de le reconnaître mmh. quand les élèves vont le pointer, et d'autres, non. Mais euh, pareil, est-ce que c'est vraiment un manque de respect Parce que des fois, est-ce est que c'est vraiment l'insolence Parce que est-ce que c'est vraiment un manque de respect
0: mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, le raisonnement mathématique, c'est quelque chose qui est objectif, qui est établi, et qui répond en fait à un ensemble de, de règles et, et de théorèmes, etc. Mmh. Mais euh, on n'est pas sur le même plan que, par exemple, une insolence politique, ou une insolence artistique, ou alors parentale vis-à-vis -vis de normes, parce que tout, tout le reste, ça relève pas du tout d'une nécessité logique, mais plutôt euh, d'un arbitraire euh, social, intersubjectif. Et, et c'est pas un rapport... Pour certaines de personnes, c'est une
1: nécessité. Pour, euh, je veux dire, les revendications politiques, etc. Il ouais. y a une nécessité logique dans plein de revendications politiques, je pense. Je pense que, justement, en fait, ça provient de la nécessité, souvent, l'insolence. Je pense qu'il y a... Il y, souvent... bah, y a une nécessité que tu ressens
2: en, en toi-même. Ouais. Ouais. Pour toi, c'est nécessaire de réagir, mais ouais. pas... Euh... Et en plus, ça va encore plus loin. On ne s'est pas demandé si l'insolence pouvait être dogmatique aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais voilà, parce que, que si je parlais dire, nécessité. Ouais. Je me suis dit, ben ouais, mais si on réduit une pensée politique à du nécessaire, ça veut dire que tu laisses de la place pour rien d'autre et qu'il y a plus de ouais. Donc s'il y a une nécessité dans ta réaction insolente et qu'en plus ton propos, il est nécessité, nécessité ou je ne ah ouais. sais pas, voilà, euh, bah ça devient une insolence euh, un peu, ouais. hein, qui fait un peu peur. Hein. Oui, mmh.
1: en fait, c est, c est, c est, je pense que c'est ça les limites de l'insolence. C'est que c'est difficile de ne pas être insolent. Enfin, d'être insolent sans être dogmatique, en fait. Parce qu'il mmh, ouais, y, y a vraiment une prise de position forte. Après, tu peux affirmer quelque chose, avoir des, des revendications très fortes. Et quand tu te retrouves face à l'opposition, donc toi-même être en opposition, mais te retrouver face à une autre opposition,
3: mmh.
2: et être capable de te remettre en question. Oui, oui c'est vrai. C'est possible. En de fait, toute, je toute pense façon, que... euh... excuse-moi de te couper, on, on sort dire. tous du dogmatisme dont on vient. Oui. Euh, justement, on parlait Exactement. de l'adolescence, c'est quand même la période où tu es assez dogmatique. Euh... Relativiste ouais dogmatique ouais. dans le relativisme je sais pas, et après on en sort <rire> quoi on réfléchit un petit peu
1: mais en fait il y a ce truc là de finalement en fait tu vois l'idée que l'insolence va mener vers un autre paradigme et un autre et un autre et ouais, un autre c'est en fait passer d'un dogmatisme à un autre mais oui. parce que c'est difficile de pas avoir des idées fixes après ça peut être des idées fixes tant qu'on les remet pas en question c'est ça aussi et oui, c'est ça. ça je pense la nuance qu'il faut apporter à l'insolence c'est que ça doit être un dogmatisme qui se pense comme dogmatisme enfin qui sait en fait oui. sa portée dogmatique
0: oui oui bah, moi, moi quand, quand on dit dogmatisme, moi, ça me fait toujours penser à la Révolution, à Robespierre, ouais. etc. Et en fait, c'est des dogmes en fait, qui, qui ont cherché à s'imposer, mais ensuite de manière violente. C'est-à-dire que mm. certes, tu as une pensée éclairée, etc., c'est engendré par les lumières, top. Mais en fait, dès qu'on arrive à la terreur et des trucs comme ça, il y a des dérives. Euh, dans l'insolence. Parce qu'on tombe dans des rapports qui sont des rapports de violence, en ouais. fait, au niveau intersubjectif. Ça devient
1: absurde. Oui, voilà, c'est ça. Ça devient impertinent et...
0: Et puis surtout, c'est pour le coup une perte de légitimité totale des idées qui étaient défendues, en fait, en première instance.
1: Ouais, c'est qu'en fait, euh, ils tombent dans les travers qu'ils dénonçaient euh, à l'origine. Ouais. Et c'est souvent, je trouve, euh, le, le risque de l'insolence, encore une fois. Et euh, Particulièrement en politique. Ouais. C'est cette idée, enfin bah, même par exemple la révolution bolchevique. Je veux dire, euh, c'était l'idée de tout révolutionner, de sortir d'un système oppressif, de s'éloigner de l'empire de des tsars et de, de, cette, de du servage et de tout ce qui ce qui avait de négatif avait, qui, qui accompagnait en fait le, des tsars et au final on est retombé dans un système euh, qui était impérialiste sans le dire finalement. Oui, oui,
0: tout à fait. Mais on parle d'impérialisme stalinien, c'est un rien. Euh...
1: Exactement. Donc euh, et finalement c'est probable que en fait euh, c'est même sûr que il se pense, ça ne se pensent enfin que que le système bolchevique ne se pensait pas comme un impérialisme et que staline ne pensait pas ça enfin pas pas consciemment peut-être euh, enfin je pense que c'était pas quelque chose qui était avoué en tout cas
2: il Pour y avait quand même ont... la volonté de oui, ranger de les faire. autres territoires oui. mais ils se voyaient comme euh, comme l'homme providentiel de la Exactement. Russie donc oui. euh, en fait euh, c'est différent s'identifiait pas je pense Au Tsar, ce... voilà ouais. Ouais.
1: Et donc finalement, c'est ça euh, les dangers de l'insolence. C'est que la révolution bolchevique, euh, au début, ça apparaissait comme quelque chose de, bah donc de révolutionnaire ouais. et, et euh, quelque chose de très audacieux, en vrai, et très ambitieux.
3: Mm -hmm.
1: Et le but, c'était quand même euh, d'accorder plus de, de droits et de libertés aux travailleurs. Et au final, euh, bah, ça est, ça c est, c est, on est retombé dans des travers de domination et, et de, de classe dominante euh, avec euh, puis, pardon, le dictateur. quoi, Quand même, ouais,
0: mais c'est intéressant parce que on remarque, enfin, si on regarde euh, en logique le principe de causalité, qui y a deux corollaires. Le premier, c'est qu'il y a toujours plus dans l'effet que dans la cause. Mm. Euh, bon, je vais m'intéresser surtout à celui-ci, c'est que, euh, en fait, de l'insolence qui est, qui peut être en fait euh, une cause assez minime, il peut y avoir des effets euh, qui, 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 la dépassent. en fait. Bah, tu donnes ouais. l'exemple de la révolution. Euh, ça, ça, amène en fait à la mise en place de l'URSS, qui, enfin, va perpétrer des crimes qui sont égaux et supérieurs au régime tsariste. Ouais. En fait, on remarque que parfois il y a des dérives à l'insolence qui peuvent complètement lui échapper. Elle n'est pas maîtresse totalement de de ce qu'elle engendre.
1: Exactement. C'est en ça que c'est qu'il y a un gros facteur risque ouais. en fait dans l'insolence. Et c'est en ça, je pense qu'il faut. même si C'est toujours impossible de vraiment calculer les conséquences,
3: mmh.
1: anticiper plus ou moins quoi. Et d'ailleurs, en vrai, on parle de la portée politique, mais même au niveau artistique. Oui. Quand je vois, par exemple, la critique que Benjamin, Walter Benjamin fait du cinéma, mmh. c'est ultra intéressant, en fait, de voir à quel point, lui, il anticipe, enfin, il voit le cinéma comme une forme, en vrai, d'insolence, euh, enfin, de dépassement, de...
2: Pas... C'est une aliénation de l'art. Ouais, c'est une
1: aliénation de l'art. C'est un manque de respect, en fait, envers euh, la pratique artistique. Et il voit ça vraiment comme... Euh, quelque chose de, de négatif et il anticipe en fait les dans, dans, son, dans les son travers ouvrage. du cinéma ouais, voilà.
2: ouais. il anticipe ouais. parce que c'est un art impur euh...
0: c'est la perte de l'aura aussi oui, c'est ouais. ça c'est la
1: perte de l'aura de, de l'œuvre et en fait il dit que c'est une œuvre enfin c'est un, un médium artistique tellement perfectible que oui on perd l'aura de l'œuvre ouais. puisque en fait il y a plus aucune spontanéité il ouais, n'y a plus il a plus cet élan créatif qu'on peut voir euh, dans des œuvres euh, picturale par exemple
3: mmh.
1: et donc euh, c'est ça qui critique et euh, et donc pour lui ça conduit ensuite à ça, à une reproductibilité de l'œuvre enfin de, de, de l'œuvre d'art ouais. et donc à la disparition de l'art ouais. et donc euh, en soi alors que le but c'est c'était de perfectionner en fait la pratique artistique et de créer quelque chose d'encore plus beau peut-être et ben bah, on tombe dans des travers euh, négatifs et donc il y a un peu ce truc de ouais euh, comme si le cinéma n'avait pas calculé en fait, les conséquences de son insolence, on va dire. Et en tout cas, c'est un peu... Enfin, je ne sais, si... sais
2: pas si la naissance du cinéma est vraiment insolente. Parce que c'est vraiment la création d'un art, ça peut faire peur, comme ça fait peur à Walter Benjamin. Mais mmh. pour moi, l'insolence dans l'art, ça se joue plutôt au niveau des avant-gardes. Ouais. Parce que du coup, ça... Du Duchamp... Parce que tu critiques ouais. euh, l'histoire de l'art, quoi. En vrai, le cinéma, ouais.
1: c'est une insolence parce que, justement... Euh, c'est la première for forme d'art qui était populaire en fait, enfin vraiment populaire, tu vois, dans le sens où ça pouvait être diffusé aux masses, et c'est ce qui se passait, c'est que c'est ce vite passé c'est que les gens allaient au cinéma pour euh, regarder les infos en fait, mmh. et c'est ça en fait qui était très subversif je pense dans le cinéma et qui faisait peur à beaucoup donc bien, bien sûr dans la dimension capitaliste il y avait aussi la possibilité de se faire beaucoup d'argent mais en ça, encore une fois, ça c'est aussi très insolent par rapport aussi à la, à la visée première de l'art qui est censée être plus ou moins désintéressé, et quand on voit la définition du beau, par exemple, selon Platon, le beau de l'art, c'est le beau désintéressé, c'est le beau... Enfin, oui, il y a quelque chose de... de... Ouais, qui, qui n'est pas populaire, en plus, qui est... Qui... Enfin... Vous ah, c'est ouais, ce que je veux dire Qui est inaccessible.
0: Ouais, mais ça présuppose, parce que, encore une fois, comme on a dit que l'insolence était s'opposer à des cadres et des normes etc., ça présuppose que hum, on considère l'art comme, euh, admettons, euh, un divertissement bourgeois, ici, si on l'oppose mmh. avec le cinéma qui est plus populaire. Mais euh, je pense par exemple euh, à la catégorie des francs-tireurs. En gros, Howard Baker, dans les mondes de l'art, il nous parle de différentes catégories d'artistes, il fait une typologie. Et en gros, les francs-tireurs, c'est. On l'a vu. Et en gros, les francs-tireurs, c'est qui C'est ceux qui n'acceptent pas, enfin qui font de l'art, mais qui n'acceptent absolument pas les codes, etc. Et leur problème, c'est qu'ils ne sont pas exposés. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas l'ensemble du réseau euh, de monde d'art qui leur permet, en fait, une visibilité, tout simplement, et une commercialisation, etc. Et donc, ils ne peuvent pas en vivre, et ils sont marginalisés de leur milieu. Et là, je vois une forme d'insolence, parce que c'est refuser ouvertement les cadres. Après, le cinéma, j'ai l'impression qu'il invente ses propres cadres, en fait. Ouais. Oui, c'est la naissance d'un nouvel art.
1: Mais c'est un peu une forme d'insolence, dans le sens où, justement, c'est un peu... Euh, bah, je fais mon truc de mon côté, j'en ai rien à faire de vos codes et de vos, de vos règles préétablies, de, de, des règles esthétiques, euh, artistiques, je, je fais mon truc de mon côté, mais pour autant se revendique quand même comme un art, tu vois. Ouais. Donc, euh... après, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue, c'est évident. Mais, euh... Mais moi, je vois ça quand même comme quelque chose d'insolent, dans le sens où c'est une rupture aussi dans le monde de l'art. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y, y a quelque chose de... Enfin, il y a un avant et un après le cinéma. On n'a plus la même manière de concevoir l'art, de représenter les choses depuis qu'on a, en fait, euh, le cinéma et, et euh, les, œuvres, euh, les œuvres filmiques. Oui. C'est quand même quelque chose de... Ouais, ouais mais... même parce qu'il y a une, une imposition aussi du du, du regard du réalisateur. Il y a quelque chose de qui laisse parfois peut-être moins place à l'imagination aussi. C'est en ça que ça marque une rupture, je trouve. Je suis
0: d'accord. Après, est-ce que toute rupture mais... ouais, je sais
2: pas. Après, c'est -ce je... insolente. J'ai du mal à être convaincu par si euh, l'insolence du cinéma. Ça une rupture
0: tant que ça parce que cinéma, j'ai l'impression que ça naît ex nihilo, c'est-à-dire qu'il y a des inventions techniques. Oui, etc. voilà, il y a
2: vraiment le côté ouais. inventeur. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a une expérimentation.
0: Ça ne s'oppose pas vraiment. En fait, il pourrait y avoir de l'insolence dans... en fait, postérieure à la création et à la naissance même du cinéma. Oui. Chez certains réalisateurs, chez la façon de filmer des plans, etc. Par exemple, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, le... une, une seule séquence, enfin un seul plan. Un plan séquence. Un, <rire> un plan séquence, mmh. merci. Voilà, ça c'est, on, on va dire, peut-être une forme d'insolence. Mais la naissance du cinéma en elle-même, je ne sais pas.
1: Moi, je pense que ça dépend du point de vue qu'on adopte. Mais ce qui est sûr, c'est que Benjamin le voit comme une forme d'insolence et de violence, en fait. Je pense que... Violence faite à l'art, ouais. Ouais,
2: vraiment. C'est vrai. Et c'est surtout, euh, au niveau des avant-gardes, euh... ouais. je trouve euh, les comportements, comme dans Aurélien d'Aragon, il y a le un sens. personnage ouais. qui s'appelle Paul Denis et qui incarne la naissance du mouvement dada. Enfin, c'est pas le seul, mais et les dada, ils vont euh, se rendre à des grandes fêtes... Euh mondaines, mmh. ils vont aller aux expos comme les autres, comme tout le monde, mais ils vont, par exemple, s'habiller différemment. Ouais. Mmh. Ils vont vraiment faire des traits d'esprit, mal parler aux autres, et en fait, euh, par exemple, à un moment, ils critiquent Jean Cocteau, euh, ils disent que Jean Cocteau, c'est nul, enfin... <rire> et là, c'est vraiment des petits, euh, des petits gougnafiers, là, qui... <rire> qui écrivent des choses nouvelles, personne ne les comprend, et donc, ils sont un petit peu euh, mis de côté. Il y a vraiment l'insolence de Paul Denis dans Aurélien, mais je trouve fait... que c'est assez emblématique du de, de l'avant-garde en général en fait mais il se ouais. complaisent
0: un peu dans la marginalité je sais plus comment il s'appelle oui. le personnage c'est un petit celui le petit qui tombe euh, je crois amoureux de, euh, de Blanchette mais je suis pas sûr
2: Adrien je crois que lui c'est un comptable
0: ah ouais je sais Attends. Pas si tu vois euh, non c'est un petit qui justement ensuite va s'affilier au surréaliste par exemple quand il fait l'expo il, il y a un moment il y a une expo il est à cette expo là et il revient et en ce moment là il, il finira je crois par être euh, l'amant de Bérénice même à un moment
2: ah, mais lui, c'est Paul, c'est le petit... Euh... Oh putain, OK, ah, parce que oui. je
0: confondais. Mais OK, oui, Pauline, mais en gros oui.
1: Aurélien pour comprendre, mais bon courage, parce que c'est un livre assez long. Ouais, Combien en fait, de pages euh, 720. De... Oui, 700. Ouais,
0: voilà. euh, mais mais okay. <rire> Non, vraiment bon, bon bouquin. Mais euh, OK, oui, parce que justement, il s'habille d'une manière particulière, et, et, etc. Et ça, c'est noté par Aurélien. Et c'est assez marrant, enfin, par Aragon, mais euh, c'est assez marrant que, du coup, il, il crée un groupuscule de fin, dont l'insolence vis-à-vis des normes est la valeur.
2: Oui, c'est la première valeur. Ouais. Et dans quelle mesure c'est durable ça ouais, mais donc... ça, ça devient la norme justement En fait, c'est très intéressant parce que
1: du coup, on voit qu'il y a une dimension vraiment fédératrice de l'insolence aussi, finalement. Oui. Une capacité à faire, euh, à faire groupe et à faire norme, ouais. Mais euh, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, partir du moment où ça devient vraiment une norme, genre bah si c'est fédérateur de, au point que ça englobe tout le monde, c'est plus de l'insolence. C'est plus de l'insolence. Donc ouais. elle perd son caractère euh, originel. Moi, je pense par exemple aux garçons. Vous voyez euh, la figure de la garçonne dans les années 20. Ouais. Euh, donc euh, c'était ces femmes qui portaient des pantalons, et des costumes, et c'était ultra subversif parce que les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Mmh. C'était littéralement écrit dans la loi. Et, et en fait, donc au début c'était ultra subversif, c'était des milieux très bourgeois, très intellectuels, je pense à Colette, je pense à plein de, ouais, à voilà, de, de femmes intellectuelles et, euh, qui, avaient, qui étaient plutôt bourgeoises. Et, euh, et en fait, petit à petit, ça s'est répandu, c'est devenu la mode et la norme. Et en fait, c on s'est rendu compte en 2007, je crois, que la loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons existait encore <rire> et qu'elle n'avait jamais été enlevée. Parce que, en fait, c'est devenu tellement la norme et c'est devenu quelque chose de tellement plus insolent, alors qu'à l'origine, ça l'était, mais vraiment profondément. Euh, ouais, au final on l'a oublié on... c'est fou comme euh, progressivement c'est devenu la, la normalité sans même qu'on s'en rende compte dans un sens.
2: C'est un très bon exemple pour illustrer les mérites de l'insolence mmh. exactement mmh.
0: Ce que je retiens de tout ça, c'est que l'insolence, c'est une forme de naïveté ou du moins une lucidité qui permet ensuite une contestation éclairée. Parce que l'insolence, il y a une intelligence derrière. Quand on va être insolent envers quelqu'un, on se pose nécessairement un questionnement ou alors il y a une incohérence qui nous frappe. Ça ne vient jamais de nulle part. L'incohérence, certes, elle peut amener à une erreur, comme on l'a dit. L'insolence peut se tromper, mais elle est toujours féconde parce qu'elle permet de remettre en cause des cadres établis, des normes et ensuite de permettre le mouvement, en fait, tout simplement, de ne pas être toujours dans une verticalité et euh, de permettre le changement. Quoi.
1: Accueillez l'insolence quand vous y êtes confronté et, euh, et n'hésitez pas à faire preuve d'insolence si vous pensez que c'est légitime parce que ça fait avancer les choses et, et qu'on en
2: a besoin. L'insolence est féconde. C'est signe
0: d'intelligence.
2: Vous venez d'écouter Radio Opium, diffusé un dimanche sur quatre à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Au micro, c'était Marianne Varem, Anthony Dominici et moi-même, Maëlle Bouvray, notamment à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium.com si vous avez des questions à nous poser. Merci de nous avoir écoutés, à dans un mois